1: Comme vous le constatez, ça brasse pas mal à Columbus. Il entreprendra une deuxième saison au sein de l'organisation des Blue Jackets. Le Québécois et ancien des prédateurs de Nashville, Mathieu Olivier, qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut. Comment tu as vécu les, les derniers jours, les dernières semaines? Euh, Jusqu'à quel point tu t'es senti impliqué ou spectateur à tout ce qui se disait autour de ça, là, de, 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 de la faire des photos, puis de Mike Babcock, puis du fait qu'il sera pas là finalement, qu'il s'en va et quitte l'organisation?
2: Euh, je te dirais un peu des deux euh, je n'étais pas un joueur qui était concerné euh, nécessairement par, euh, par ce qui est arrivé moi j'ai j'ai pas eu cette expérience-là avec euh, avec Mike euh, il m'a pas demandé mon téléphone, il m'a pas demandé rien de ça euh, par contre euh, euh, j'étais quand même impliqué dans les, les rencontres qu'il y a eu avec l'association des joueurs et les rencontres d'équipe qu'on a eu tout le monde ensemble pour euh, vraiment s'assurer qu'on qu mette les points CI, les bars CC puis qu'on on procède de la meilleure façon pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise et qu'il n'y ait pas de, de de situations qui sont pas acceptables. Donc, heureusement, j'ai pas été directement impliqué dans, dans cette euh, tactique-là, si tu veux, mais euh, j'ai été quand même... Euh, euh, le plus proche que tu peux être de ça sans le directement.
1: Ben oui, je comprends. étais tu curieux de savoir ce que ceux qui l'avaient vécu, l'histoire d'échange de, de, de photos, qui semblait, qui semblait, a même été endossé par des joueurs, dont, dont Boone Jenner, apparemment Johnny Godreau également, tétais tu curieux d'aller au fond de l'histoire, voir qui... est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui ont été très inconfortables avec ça? Ben écoute, de, de base, l'histoire est sortie. du
2: passé, puis euh, mardi, même moi, Boone et, et Johnny ont fait des... des euh, des statements, mais même moi aussi, euh, j'avais j'avais été à la radio puis j'avais dit qu'il n'y avait pas eu de problème de ce genre-là pour, pour mon expérience personnelle à moi. Puis C'était l'expérience à, à Boone et à Johnny aussi. Eux, euh, ils ont eu à partager des photos, mais ça s'est fait dans un environnement cordial pour eux. Euh, C'est plus tard dans la semaine quand je pense que on, on, l'association la, des joueurs a vraiment fait une investigation plus profonde et se sont aperçus que ok c'était peut-être qu'il y a certains vétérans qui étaient corrects avec la situation mais il y a eu des joueurs qui ça fonctionnait pas pour eux puis euh, longue histoire courte c'est sûr qu'en en, en discutant tout le monde ensemble puis avec l'investigation qui s'est passée euh, il y a des informations qui sont devenues euh, euh, connues au, au sein de l'équipe puis euh, à ce point là c'était assez évident que il euh, y avait eu des choses qui étaient, euh, étaient pas correctes. Donc on avait euh, on, on, en ayant ces discussions-là, ben ça l'a mené où ce qu'on est aujourd'hui.
1: Donc, euh, Mathieu, quand on entend et on lit les déclarations du syndicat des joueurs et de votre nouveau représentant, Marty Walsh, à l'effet que euh, le syndicat et les joueurs souhaitent évoluer dans des environnements où euh, ils sont respectés et, et tout ce qui concerne le, le, le fait que ce soit sain comme environnement de travail et que ça n'a pas été le cas à Columbus. Donc, c'est assez direct. On peut dire que c'est une version qui est, qui est vraiment endossée par tout le vestiaire des Blue Jackets rendu à aujourd'hui.
2: 100%, oui, euh, effectivement. Euh, je reviens un petit peu, comme je mentionnais, qu'on est quelques joueurs, qu'on a, euh, on a, on a fait des déclarations par rapport à ça. À ce point-là, comme je disais, c'était un mardi. On n'avait pas toutes les informations qui nous ont été dites au courant du... du du restant de la semaine. Euh, ce que je peux dire, c'est que Marty Walsh et Ron Hansey, les deux, euh, le directeur et l'assistant directeur des, de l'Association des joueurs, sont euh, sont nouvellement à l'emploi pour nous euh, dans les six derniers mois. Euh, puis, je peux dire qu'ils ont fait un excellent travail dans tout ça. Euh, ils ont vraiment fait un, une, un travail qui, qui a été euh, regardé deux et trois fois plus près, puis euh, euh, ils ont amené ça dans une situation qui, qui est devenue la bonne. Là. Donc euh, ils ont fait un, ils ont fait un excellent travail.
1: Je sais pas si t'es à l'aise de me répondre à ça, mais c'était c'était surprenant pour Boone Jenner, pour Johnny GoDreau et toi qui au début ben vous pensez que c'est pas rien de bien grave, puis que ceux qui ont vécu l'épisode des photos, pas toi, mais c'était correct, c'était convivial d'apprendre qu'il y a d'autres il y a eu d'autres façons de faire avec d'autres joueurs puis être obligé pour, dans le cas de Boum, capitaine, de, de, de faire un petit peu marche arrière. Ça a tu été un peu bouleversant pour lui comme leader d'équipe et puis, puis les autres dans sa situation?
2: Non, je pense pas que ça a été bouleversant. Je pense que c'est une situation qui nous a rapprochés énormément en tant qu'équipe. On était déjà un vestiaire qui était proche. Euh, les gars s'entendent bien. Euh, mais c'est quelque chose que, comme je dis, ces, ces déclarations-là ont été faites le mardi. Il y a bien des choses qui se sont passées depuis. Puis, ben oui. euh, quand euh, toutes les informations ont été, euh, ont été mises euh, euh, sur la table, puis qu'on était tout le monde en équipe ensemble, puis qu'on en a discuté, tout le monde était solidaire dans dans l'avenue qu'on a, qu a pris puis qu'on a, on a procédé avec. Donc, euh, euh, écoute, c'est sûr qu'on était au courant que Mike, c'était un bon coach, mais il y avait une historique un petit peu de, 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 de faire des, des choses qui étaient douteuses, puis on... Je pense pas qu'on peut dire qu'on était surpris. Par contre, euh, l'expérience, je peux dire que l'expérience des joueurs n'était pas la même pour tous. Mais euh, même ceux qui ont eu une expérience correcte ou qui ont eu une bonne expérience euh, étaient d'accord que dans le cas des joueurs qui si l'expérience n'était pas bonne, ben euh, y il avait, y avait des choses qui étaient pas correctes.
1: Euh, avant que tout ça ne se produise, donc vous étiez pour la plupart enthousiaste à l'idée de jouer sous Mike Babcock, ou bien un peu comme ça pointe des pieds, méfiant un petit peu, ou pas tant
2: Je te dire que c'était une bonne méfiance. Euh, je pense que c'est sûr qu'à chaque fois qu'un nouveau coach rentre, c'est un petit peu une équipe recommence à zéro. Tu sais, puis euh, il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à des joueurs qui en ont pas eu avant. Il y a peut-être des joueurs qui ont eu des opportunités, que les opportunités sont moins là, parce que peut-être ça, ça va moins bien que le coach. Donc, c'est sûr qu'un nouveau coach, c'est toujours excitant. Euh, maintenant, on savait l'historique du gars, mais on savait aussi son historique d'avoir euh, gagné et d'avoir amené des équipes à bien performer. Donc, on est excités euh, qu'il allait amener cette expertise-là. Euh, par contre, y a, y a, ça fait juste aucun, aucun sens qu'on la saison n'a même pas commencé puis qu'on commençait déjà à avoir un environnement semblable à euh, ben non. À l'arena, donc, euh, écoute, on est on est entre très bonnes mains avec Pascal puis avec Pascal Vincent notre nouveau coach puis euh, on, on est toujours aussi écoutés, sinon plus de de ramasser la saison.
1: Ben là justement, je voulais absolument aboutir sur la nouvelle du jour, Pascal. C'est c'est le rêve de sa vie, l'opportunité de sa vie, sans doute pas les circonstances dans lesquelles il aurait souhaité que ça se produise, mais faut pas être trop regardant là-dessus dans le monde du hockey où ça bouge vite. Euh, Pascal a dit en conférence de presse dit qu'il y avait eu l'occasion de vous rencontrer brièvement. Peux-tu nous donner une petite idée, c'était quoi être dans la chambre à ce moment-là, puis est-ce qu'il a été comme bien accueilli? Ben oui, ben Pascal, ça fait deux, deux ans qu'il est avec nous, donc on le connaît très bien. Euh, il
2: était là comme assistant coach, puis c'est lui qui s'occupait de l'avantage numérique. On le connaît très bien. Euh, c'est un, un coach que les joueurs avaient tous des bonnes relations avec. Donc, euh, on a eu une petite rencontre avec lui aujourd'hui. puis euh, Le message était très clair que euh, on allait être euh, on allait être prêt pour la saison, puis qu'il n'y allait pas avoir de distraction, ça allait être euh, on, on va travailler fort, on va avoir une étude de travail hors pair, on va être préparé surtout, puis euh, on va être prêt à, à sortir notre équipe du bas, du bas de classement comparé à l'année passée. Donc, euh, euh, comme je dis, on était déjà tous excités. Je pense que même avant l'embauche de Mike euh, cet été, il y a plusieurs fois qu'on pensait que Pascal allait avoir la job, puis on était content de ça. Donc, euh, des fois la vie est, est bien faite les choses se sont passées de façon différente un peu, peut-être que Pascal ne voulait pas avoir la, la job de cette façon-là peut-être pas, mais euh, au bout de la ligne, les joueurs, on est super contents de, de l'avoir comme entraîneur-chef
1: ben, je suis pas surpris que tu me dises ça, c'est drôle. C'est une réflexion bien personnelle à distance. Je pense que c'était un gars que plusieurs voyaient là, même dans, dans, dans l'état-major, mais bref, il y a eu une autre décision qui a été prise. Mais nous revoilà là aujourd'hui, Pascal Vincent qui devient l'entraîneur-chef. J'ai senti dans le point de presse d'aujourd'hui avec John Davidson et euh, Kermo Kekelainen que les attentes sont quand même grandes à Columbus par rapport à ce que l'équipe peut faire. Euh, et donc, je sais pas s'il va y avoir une, une pression, une, une saine pression sur Pascal pour qu'il amène l'équipe à livrer des résultats. De dès cette année, mais pensez-vous vous pouvez vraiment rebondir vers les séries dès cette année, après une saison très décevante, la, la saison dernière, Mathieu? Euh, moi, je pense
2: que oui, écoute, euh, pour les gens, c'est peut-être difficile à croire, mais euh, l'année passée, on a eu énormément de blessures, euh, on a eu comme deux grosses vagues, une dans les 13 premières games, qu'on a perdu quatre joueurs à des, des blessures lorsqu'ils terminent la saison, dont notre meilleur défenseur, euh, Wierenski, euh, on a perdu énormément de joueurs aux blessures à la fin de l'année, je sais pas combien de joueurs qu'on avait sur, <rire> sur la liste des blessés, mais c'était assez hallucinant euh, donc déjà en partant, ça a été difficile pour notre équipe mais euh, on a rajouté des morceaux à la défense, on a euh, rajouté Fantilli au draft. on a euh, été vraiment bâtir sur ce qu'ils ont commencé l'année passée avec la de Johnny Gaudreau. Euh donc euh, écoute, on a des beaux morceaux en place on est une équipe jeune, on est l'équipe la plus jeune de la ligue, mais euh, je pense que si on a un, euh, Justement, Pascal, a, il est excité de travailler avec nous, mais il nous connaît bien. Puis, oui. Euh, si on est capable de jouer comme on, on pense, là, moi, je suis certain que les séries, c'est une attente qui est, qui est plus que valable. Là.
1: Et ça pourrait devenir une belle histoire, en tout cas, si vous l'avez faites. Moi, je veux bien vous croire sur parole. En plus, avec un coach d'ici, il veut pas ne souhaite que du succès à Pascal et à toi. Je regardais des faits saillants d'Adam Fentieri dans les matchs là, de tournoi euh, des recrues. J'ai vu, entre autres, euh, une belle séquence où il perd sa défensive adverse. C'est quoi tes premières impressions du jeune homme?
2: Bon, on dirait pas qu'il a 18 ans. On dirait déjà un, un adulte euh, mature et euh, on dirait que ça fait plusieurs années qu'il fait ça de sa vie. Euh, C'est un jeune qui est extrêmement sympathique, un jeune qui est extrêmement confiant, mais d'une bonne façon. Euh, C'est le fun de, de, de savoir qu'on a un joueur de ce calibre-là euh, qui va venir aider notre, notre ligne au centre, euh, ben, pas ma ligne à moi personnellement nécessairement, mais notre ligne de, de centre euh, à, à l'attaque, donc euh, euh, j'ai hâte de le voir dans… Dans un match, euh, dans un vrai match, je pense que c'est un joueur qui a un profil de, de pro. C'est un joueur qui est capable de tout faire, de jouer défensif, offensif. Euh, il y a même un petit peu de, de hargne et de, de passion dans son jeu. Donc euh, euh, je suis euh, personnellement, puis je sais qu'en tant qu'équipe, on est vraiment excités de l'avoir avec nous. Là, euh, euh, le tournoi des recrues, ça avait l'air un petit peu trop facile pour lui.
1: Oui, ben c'est exactement euh, ce que je me disais en regardant les faits saillants de ça. En terminant, Mathieu, Olivier, euh, Johnny Godreau, euh, comment est il comme coéquipier? Je sais pas si tu as tenté d'échanger quelques mots de français avec lui. Je sais que son père parle encore un peu français, tu euh, euh, sais, mais Johnny, je sais pas s'il maîtrise quelques mots. <rire> non.
2: Ben son père euh, euh, Guy, euh, il parle très bien français. Je pense qu'il vient du. Du Vermont, proche de la, de la frontière du Québec, donc euh, euh, je sais qu'avec ma famille puis avec ma ma femme quand, quand son père est là, euh, il essaie de parler français. Mais euh, Johnny, euh, je pense que le français, ça c'est pas euh, c'était pas quelque chose qui l'intéressait, donc il parle pas. Mais euh, euh, malgré ça, c'est un, euh, un très bon coéquipier, c'est une très bonne personne, c'est un gars qui est euh, très facile à à discuter avec, très facile à, à s'entendre avec aussi, puis euh, euh, c'est un gars qui est quand même assez drôle aussi, là, euh, à sa propre façon, donc euh, Johnny, c'est une personne extraordinaire à avoir dans une équipe, puis euh, euh, ça, c'est sans parler du joueur d'hockey qu'il est, donc euh, ben oui. Johnny, c'est le fun de l'avoir.
1: Ben, merci beaucoup de cet entretien, Mathieu, bon camp d'entraînement, vous devez avoir hâte, Je pas, là. il me semble que je sais pas si ça vous donne encore plus un sentiment d'urgence de commencer le camp là, de, dans les prochains jours toutes ces nouvelles là. Ouais,
2: exact. Ben, euh, je pense qu'on a hâte là, euh, toutes les gars, on a hâte que ça commence comme à chaque année. Mais euh, tu la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça s'est tout passé avant le camp d'entraînement. Donc, c'est pas comme si on avait déjà commencé à bâtir une base euh, de système, puis une base de, de, de structure, puis d'identité en tant qu'équipe avec euh, avec Mike. Ça, ça s'est tout pas fait encore. Donc euh, euh, tu sais, Pascal, il va vraiment arriver du jour un avec son équipe, ses système, puis euh, sa culture. Donc, euh, euh, oui, oui, pour répondre à ta question, on va être très excités.
1: J'ai hâte de voir ça aller. Merci beaucoup de l'entretien, Mathieu. Très apprécié. Une bonne fin de soirée. Yes, merci à toi. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non,
0: non, non. Au réseau
1: COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Donc, démission en fin de semaine de Mike Babcock. Nomination aujourd'hui de celui qui allait être son entraîneur associé, Pascal Vincent. Stephen White a bien connu les deux. Il est avec nous ce soir. Bien le bonsoir, Steph. Bon lundi, lundi, mon cher Mario. Ben bon lundi, toi aussi. As-tu as été bien surpris d'apprendre quand ça commençait à circuler la nouvelle de la démission de Babcock, compte tenu qu'au début, on a dit ben il n'y avait pas grand-chose là, mais on a continué d'investiguer, puis il y avait vraiment un gros malaise, et toute l'équipe endosse la position de l'association des joueurs qui disent que c'est une bonne décision de l'avoir remercié.
0: Oui, ben, honnêtement, oui, j'étais surpris parce que, écoute, comme tu as dit, ça m'adhère ça au début euh, quand même quelque chose de assez anodin. Euh, et... Mais, euh, écoute, euh, après ça, quand tu repenses à tout ça, moi, j'ai j'ai, euh, on s'est échangé des textes, moi, puis Mike Babcock, au euh, début juin. Et puis Mike a été engagé là, le 1er juillet, là, pratiquement. là. Et puis, même au début juin, c est, c est, il y a il, il me disait qu'il n'était pas sûr s'il voulait revenir dans la Ligue nationale. Donc, j'ai comme l'impression que ça n'a pas pris grand-chose pour dire « Écoute, euh, je vais passer mon tour. » Puis J'ai comme l'impression qu'il est revenu, mais il n'était pas convaincu de vouloir revenir dans la Ligue nationale. OK. Et puis, oui? Non, je
1: dis OK, je t'écoute, je t'écoute.
0: » OK, OK. Mais ça, pour venir à sa fameuse histoire-là, au début, c'est comme, euh, écoute, euh, premièrement, je, je connais assez Mike Babcock. On va mettre une affaire au clair en partant. Là. Mike Babcock c'est un bon coach. Euh, j'ai passé euh, un mois et demi avec lui, moi, en 2016, à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde euh, du hockey à Toronto. Et puis, euh, j'ai passé un mois et demi parce que le coach m'a impressionné. Il m'a impressionné la façon qu'il dirigeait, qu'il était organisé qui était direct avec les joueurs, euh, comment qu'on était bien structuré. Le gars, il m'a vraiment impressionné. Et puis, je pense encore aujourd'hui que c'est, que c'est un des meilleurs coachs en ligne nationale. Donc, c'est un bon coach. C'est un gars qui a gagné, euh, il était en finale avec les Dogs de Naheim. il a gagné la Coupe Stanley à Détroit, il a gagné à Vancouver aux Olympiques, il a gagné à Sotie aux Olympiques, il a gagné la Coupe du Monde en 2016. C'est un bon coach.
1: Je veux pas Je y enlever que... le mérite, mais gagner avec une équipe canadienne c'est pas le plus grand exploit d'un coach en ce qui me concerne, mais
0: garde, il l'a gagné. Mais sur cette personne. Mais, mais peut-être que d'autres. Peut-être qu'un autre
1: l'aurait pas gagné. Peut-être. Peut Lui, il l'a gagné. Tu peux pas y enlever ça. Mais, que, tu t'expliques-tu qu'est-ce qui, quest qui, qu est qui a tant sa curiosité pour, entre autres, demander à Marna dans le temps de, de trahir Marna devant toute la chambre ou là, on le sait pas trop, mais on devine qu'il est allé plus loin avec certains jeunes dans le photo, qui est allé avec peut-être des vétérans en dehors des lieux de, de des lieux officiels, là, des, des, des Blue Jackets de Columbus. Wow. Je sais pas qu'est-ce qui, non, c'est comment tu réagis à ça, toi?
0: Moi, je réagis que, premièrement, je connais assez ce gars-là pour savoir qu'il n'y avait pas de mauvaise intention là-dedans. Euh, il n'y a aucune mauvaise intention là-dedans. Ce qu'il voulait savoir, il voulait connaître ses joueurs, il voulait connaître les familles, il voulait connaître t'es qui, toi. OK? Oui, c'est peut-être la mauvaise façon. Oui, c'est rendu à une autre époque. Oui, euh, on voit la différence. C'est un clash entre les vétérans et les jeunes. Les vétérans l'ont protégé à Columbus. Puis les jeunes n'ont eu sa peau. Les jeunes ne se sentaient pas à l'aise là-dedans. Et c'est là que tu vois que Mike, peut-être, malheureusement, c'est un gars de la, de la vieille génération. Et puis, mais ben, ça y a coûté, euh, ça y a coûté sa job. On dit qu'il a démissionné. Je pense qu'il ne s'est pas fait prier pour démissionner. Il voulait pas être une distraction, il l'a bien dit. Puis malheureusement, ben, on en est rendu là, au hockey. Euh, malheureusement ou heureusement, selon les époques, selon les.. les, 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 les euh, les vétérans ou les jeunes, mais euh, Mike, écoute, euh, Mike, c'est un vieux, c'est un vieux de la vieille, mais je suis convaincu, pour connaître bien le personnage qu'il n'y avait pas de mauvaise intention.
1: Mais il reste que pour que toute une équipe se range derrière l'affirmation de, de, du syndicat des joueurs, de dire que ce n'était pas un environnement de travail respectueux et sain, puis que là, tous ceux qui ont dit qu'il n'y avait rien là au début disent « ouais, on, on est d'accord avec ça », ça veut dire qu'il a franchi à la ligne encore, le gars, il ne s'est pas dompté, il faut croire. En
0: fait, il a franchi à la, ligne, la, la ligne de la nouvelle génération, l'ancienne génération, il n'y aurait pas de trouble là. Pourquoi qu'il y a quelques jours un gars comme Johnny Goudreau, un gars comme euh, euh, Boone Jenner, on dit qu'il avait aucun problème avec ça. Parce qu'il n'a pas, qu dit... pas fait ça avec les autres Steph,
1: il n'a pas fait ça avec les autres, je viens juste de m'entretenir avec Mathieu Olivier, puis il n'a pas fait ouais. ça, il n'a pas fait la même affaire avec tout le monde. Tu sais, on n'a pas le fond ouais. de l'histoire, je peux pas affirmer des choses que je ne sais pas. Ouais, ouais, mais ce qu'on sait c'est que a... mais, mais on sait une après, chose.
0: Mario, ben, je je t'en ai moins la, la chasse aux sorcières de toutes les euh, du monde que c'est facile de planter tout le monde pour tout le temps, n'importe quoi, pour, ah, oh, ma, ma vie privée, ah, oh, ma ci, ah, oh, ma ça. Il y a quelques années, là, il y a quelques années, quand j'ai commencé il y a 20 ans dans la ligne nationale, là, je te dis une affaire, toutes les causes de la Ligue nationale seraient en prison aujourd'hui.
1: <rire> tu y vas pas avec le dos, le dos de la main morte, comme dirait notre ami Jean.
0: Ben, c'est ça, mais, mais ça commence ça, à un moment donné, là, c'est comme Oh, si t'as, hey, tose, te renseigner sur la famille de tes joueurs, hey, c'est une intrusion dans ma vie, dans ma vie familiale. À un moment donné, là. Non, mais Steph, on la sait la pas tout. Il a, il a franchi mais toi, une ligne. Non, tout, on sait tout, pas tout.
1: Mais tout. non, on sait pas tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a a pas agi pareil avec tout le monde. Puis c'est tentant de penser qu'il est allé plus loin qu'un jeune qui est allé avec les vétérans, tu sais. Puis c'est la même affaire qu'il a faite à Toronto, tu sais. peut Il
0: a fait la même chose, puis gars Mike est peut-être dépassé ce côté-là. On n'enlèvera jamais que c'est tout un coach d'hockey. Il travaille avec, c'est tout un coach de hockey. Mais les pauvres gars, comme la plupart, comme beaucoup d'entre nous, on est peut-être euh, plus, euh, plus euh, assez euh « Up to date » pour coacher
1: cette nouvelle génération-là. Stéphane, si toi, tu avais le choix d'être coaché par qui que ce soit là que tu vois, là, de le style que tu aimerais mieux être coaché aujourd'hui en 2023, y a-tu ouais. un nom qui vient en tête? Tout sport confondu en Deion Sanders, Berlechik, Babcock, Kenville, Martin Saint-Louis. C'est qui le coach ouais. idéal en
0: 2023? Mike Babcock. <rire> <rire> non. <rire> non, mais, non mais je non, le savoir
1: bien tu ferais exprès.
0: <rire> non, honnêtement, il y a deux gars qui me reviennent en tête. Il y a deux gars, Joel Canville, le premier. Le gars-là, j'aurais adoré jouer pour ce gars-là. Et les joueurs à Chicago, les, les années que j'ai été entraîneur avec lui, ont adoré Joel Canville. Parle de Joel Canville à Duncan Pete, à Seabrook, à Patrick Kane, à, 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 à Taze. C'est le gars-là que. C'est à ton, ton homme. Espace.
1: Je dois la poster. Le, le Merci. Le
0: meilleur old school
1: coach player. <rire> Salut. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Un autre qui est vraiment bien placé de, pour parler de tout ça, membre du Temple, de la renommée et euh, ancien coach lui-même, ancien joueur, dans l'opinion de, des gens, je pense qu'on se souvient beaucoup, beaucoup de joueurs, mais on n'a pas oublié le coach, Carbo, qui est avec nous ce soir, à l'instant même. Salut Guy, comment vas-tu? Ça va bien, Mario, toi. Ça va très, très bien, Guy. Toute une histoire quand même. T'es-tu surpris de la tournure oh que ça a God. pris, hein? Qu'est-ce que tu en penses que Mike aille, comme, je sais pas. On n'a pas tout un fond <rire> d'histoire, mais qu'il a été tenté de pousser sa curiosité un petit peu loin pour apprendre à connaître son monde. Ben,
3: écoute, j'ai rencontré Mike Babcock à quelques occasions. Là, pendant le, le temps où j'ai été instructeur, euh, je ne le connais pas personnellement. Euh il faut croire qu'il y en a certaines personnes qui ont plus de facilité que d'autres à, à changer euh, leur style. Euh, mais après, la réflexion qu'il avait à faire lorsqu'il s'est fait congésir, ben, qu'il a, qu a, qu a laissé son poste avec les méthodes de Toronto, euh, de refaire ça euh, aussitôt qu'il était réengagé. Euh, je, écoute, je, Encore une fois, on, on connaît pas le fond de l'histoire, mais euh, qui ont décidé de, de se séparer comme ça, c'est parce qu'il euh, y avait des choses qui, qui étaient pas, qui étaient louches.
1: Oui, qui étaient sans doute louches. Puis une fois que, tu ne veux pas, ça laisse des traces. Puis après ça, il faut qu'on <rire> convainques un doute dans l'esprit de tout le monde. <rire> exact. Puis comme bien. Mathieu Olivier nous disait tantôt, ils imaginent on n'a pas une game de jouer. Puis là, tu es, es un peu méfiant. fait c'est dur d'avancer dans, dans, dans ce contexte-là. Guy, tu as commencé ouais. à jouer sous, sous Claude Ruel, toi, dans la Ligue nationale. C'était ton premier coach, Claude, hein, c'est ça? Uh, Bob Berry. Uh, Ma
3: Mary. Claude, 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 ben Claude, Claude était là lorsque, lorsque je me suis repêché en 69. Euh, Claude était, était, était partie des, des meubles euh, du, du Calais de Montréal, comme euh, avec les joueurs qui ont joué avant moi. C'était l'assistant le, 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 coach idéal. C'était lui qui, euh, lorsqu'on arrivait euh, au mois d'août, avant le entraînement, d'entraînement, lui faisait patiner euh, sur la patinoire. Euh, moi, j'ai pas eu Claude Ruel en tant qu'entraîneur-chef. Euh, mon premier vraiment entraîneur chef parce que j'ai joué des matchs à traîner c'était Bob Berry
1: Bob Berry euh, qui a pas laissé une empreinte indélébile à Montréal. <rire> ah peut c'est peut-être un bon gars, dis-moi que c'était un bon ah, gars ouais, ouais, mais c'est ouais, ouais. pas un grand
3: coach chacun son style je peux pas commencer à débattre. Mais non
1: toi... mais non, écoute c'est Des coachs il y a, a eu les meilleurs affaires. C'est sûr et certain. Quand j'étais coach, Guy, toi là, t'avais des vétérans, t'avais des jeunes. Puis là, on recule ouais. de quand même quelques années. C'est comme si c'était hier. 2016 mais... à 2010,
3: oui.
1: Hein? Imagine. <rire> fait que toi, tu le vivais-tu, ça, cet ajustement entre jeunes et vétérans. T'sais, tu sais, tu trouvais ça. T'essayais-tu ben... de trouver une façon de, de, de communiquer avec tes jeunes ou c'était comme tout le monde dans le même paquet pis c'était moins pas si compliqué encore?
3: Ben écoute, je pense que c'était le début vraiment d'une nouvelle ère. Euh, moi, dans, dans mes années, en tout cas, que, où, où j'étais joué dans, dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale ou même dans le junior, je veux dire, c'était euh, une, une, un régime différent. Euh, on, on nous disait quoi faire, puis tu avais pas le choix vraiment de de, de, de suivre les directions. Euh, je pense que lorsque j'ai commencé à être entraîneur. J'ai vu la, la, le changement un petit peu. Euh, moi, il y a une raison pourquoi tu sais, j'ai engagé Kurt Muller. C'était un peu à cause de ça. Je, veux dire, je, je pense que tu sais, je me le cache pas. Là, au, au point de vue hockey, euh, au point de vue XNO, il euh, faut le dire encore, j'avais euh, aucun problème. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup de monde qui connaît le hockey comme moi je le connais capable de l'expliquer. Sauf que en tant que communicateur, euh, moi, c'est une personne qui était celle... Je veux dire, c'était moi qui s'occupais de mes affaires. Euh, je voulais régler mes problèmes. J'avais pas besoin de l'instructeur pour me dire quoi faire ou quand le faire. J ai, j ai, j ai, je, je suis des directives je, sur la patinoire. Je voulais lui dire... Tu sais, j'essayais de régler mes problèmes moi-même. Oui. Euh, je n'avais pas... Tu je voulais pas... Je pas besoin d'aller voir l'impreneur tout le temps. Je n'avais pas besoin d'aller voir le, le, le directeur général. Euh, aujourd'hui c'est un autre monde les, les jeunes veulent savoir tout euh, pourquoi ils ont pas fait cette présence-là à partir en deuxième période pourquoi est-ce qu'ils ont été jumelés avec tel tel joueur au lieu de tel tel joueur euh, tu sais je veux dire c'était pas c'était pas mon c'était pas ma meilleure euh, qualité euh, qualité d'essayer de, 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 il y a des choses que tu peux tu peux raconter il y, y a des choses que tu peux que tu ne peux pas euh, mais tu sais, je veux dire, Kirk avait une facilité là-dedans de, de, de discuter avec les joueurs euh, plus, plus que moi c'est pour ça que je voulais l'avoir avant moi à, à l'entour de moi fait que moi je pense dans la ligue pas juste dans la ligue nationale de hockey mais dans, dans tous les sports euh, tous les entraîneurs ont des bonnes intentions c'est juste de bien s'entourer puis de, de, de s'entourer de monde qui sont assez forts pour te dire ça ça fonctionne, ça ça fonctionne ça ça fonctionne pas, tu devrais faire attention puis euh, je pense qu'on avait le, 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 un, un bon groupe lorsque j'étais là.
1: De tous les coachs que tu as eus, euh, dirais-tu qu'il y en a un qui est en avant de son temps par rapport à l'approche des joueurs, puis qui, qui pourrait encore, comme quasiment coacher aujourd'hui, puis son approche, elle serait encore correcte?
3: J'en en ai eu plusieurs. Tu sais, pour, pour moi, le, le, le celui que je mets en haut de la liste, ça a été, ça, je l'ai toujours dit, c'est Jacques Lemaire. Parce que Jacques a eu euh, une longue carrière, il comprenait le hockey, il était capable de, de jouer dans les deux sens, il a, il a dû jouer dans les deux sens à moi. C'est un, une personne qui avait une, je dirais pas une facilité de, de, de communication, mais dans, dans, ses, dans sa façon de, d'enseigner de, de, le jeu qu'on avait à faire. Je veux dire, c'était un bon technicien. Puis il avait compris très tôt que quand tu parles à un, un athlète ou à une personne, il y, y a des personnes qui sont visuelles, il y a des personnes qui sont auditives, il y a des personnes que tu euh, lui parler pendant deux heures, ne comprennent rien. <rire> Malheureusement, ça m'est arrivé. Il y, y en a des joueurs de hockey comme ça, Comme il y a beaucoup d'athlètes, t'as beau t'asseoir avec les autres, leur expliquer, ça, ça rentre pas. Puis lorsque ça arrive sur la patinoire, ben, ça marche pas. Euh, moi, Jacques était excellent là-dedans. Il y a eu Jacques Demers euh, qui était un bon motivateur, qui était bon à parler, qui était extraordinaire. Euh, on, on a su un peu plus tard qu'il n'était pas capable de lire d'écrire. Ce qui était incroyable, mais euh, nous, on s'en est jamais rendu compte. J'ai eu plusieurs entraîneurs qui ont été qui ont fait des bonnes choses. Euh, chacun essayait d'utiliser leur force. Euh, je pense que c'est ça qui est important.
1: Ben, je comprends donc. Euh, c'est euh, pas mal intéressant de de tout ça. Euh, Martin Saint-Louis, penses-tu qu'il y a un camp? On ne sait pas comment ça se passe entre quatre murs là, avec Martin. Parce que là, c'est comme le bout où tu construis. J'imagine qu'il y a moins de pression de gagner, etc. Mais euh, ouais. je sais pas si tu suis l'histoire de Deion Sanders aux États-Unis. Un ouais. petit peu, Carbo. Ouais. Hein? Ouais comme ça aussi c'est je sais pas si ça marcherait dans le pro lui-même il le dit qu'il se pose des questions en ce sens qu'il pense pas qu'il pourrait avoir le même impact auprès de gars qui gagnent leur vie de, très très mmh. de de belle façon mais Martin j'ai hâte de voir sur le long terme comment ça va évoluer sa, sa, son attitude comme coach voir si sa patience va demeurer par entre les impatience et exigence éventuellement de résultats comment tu vois la prochaine saison puis les prochaines saisons sous Martin Saint-Louis
3: ben, tu je le je, je connais pas assez non plus encore une fois mais j'ai j'ai eu la, la chance de le jaser une coupe de fois j'entends ce qu'il dit à la radio j'entends ce qu'il dit à la télévision je l'écoute, euh, je vois les matchs euh, je pense qu'il a une bonne tête ses épaules, il semble avoir une bonne compréhension de qu'est-ce qu'il y a à faire euh, je pense que comme n'importe qui euh, puis ça c'est pas juste à Montréal mais comme n'importe quel entraîneur professionnel, sa patience va être aiguisée beaucoup plus dans les prochaines saisons. Euh, je veux dire, Martin Saint-Louis, à un certain moment donné, c'est un athlète qui est fier. Euh, il a toujours voulu gagner. Euh, il est pas différent derrière le banc. On a beau lui dire « OK, faut qu'il soit patient, on a pas des jeunes, on va, on va de là pour un an ou deux ans », lui, il veut prouver à la Ligue nationale qu'il est capable de coacher dans la Ligue nationale et qu'il peut avoir du succès. Alors ça, c'est au quotidien, c'est à chaque match, euh, puis l'année passée, vers la fin de la saison, on a eu une petite euh, une couple d'occasions de, de, où il y a eu euh, des petites... Euh, petites L'humeur a changé un peu, puis je, je, ça, ça va être normal. Cette saison, ça va être en, encore la même chose. Mais euh, je pense qu'ils 600 s'entourent de bons gens qui sont forts, qui sont capables de l'aider... Euh, je
1: pense qu'il va avoir du succès. Carbo, tu te souviens-tu de, de la première affaire qui a commencé à jouer sur ton humeur quand tu as, as coaché le Canadien? Ah ben oui, ouais. oui, oui, parce que je veux dire, on,
3: on, moi, l'expérience que j'ai eue ici à Montréal, ça a été extraordinaire. Tout le monde me demande, tu sais, ça, ouais, ça a été difficile parce que tu coaches à Montréal. Non, j'ai adoré coacher à Montréal. Tu veux dire, tu, tu veux jouer dans un endroit où est-ce que ça. C'est important. Ben oui. euh, Mais, mais c'est sûr que, tu sais, je veux dire. On parlait aux journalistes le matin, on parlait aux journalistes l'après-midi avant le match, on parlait aux journalistes à soir après le match. Euh, c'était en français, c'était en anglais. Il euh, y a beaucoup de questions qui étaient posées qui, qui étaient la même chose. Euh, à un certain moment donné, puis je comprends le, le travail des, des journalistes. Je, je, je le fais dans un sens aujourd'hui en travaillant à la GDS. Mais je veux dire, il, il vient un moment donné où tu peux plus répondre ou tu peux pas répondre euh, puis tu, tu, pas la question, Puis, euh, comme, comme j'étais joueur de hockey, puis quand je joue au hockey, euh, les gens qui me connaissent, c'était une personne qui aillissait perdre. euh, j'étais fâché pendant une heure, deux heures après le match. Après ça, je me calmais, mais <rire> j'avais de la misère à me calmer. <rire> j'avais de la misère à me calmer. Fait que Tu ne sais, changes pas du jour au lendemain. Euh, tu sais, la passion, la passion pour moi, c'est important. Euh, c'est ce qui a fait, je pense, de moi euh, un, un meilleur joueur de hockey. Euh, je, en tant qu'entraîneur, tu veux pas perdre ce que, ce que tu as. Puis Ça faisait partie de, de mon quotidien. C'est ce sûr et certain qu'il y a eu des moments que c'était... mais. Pour moi, c'était un peu, tu j'ai connu les Régents trablés, euh, tous ces gars-là, dans, dans le temps que je jouais, on a eu des, des moments difficiles, mais je respectais toujours ce que... La, de, job. De, ouais. de la job. Puis la même chose pour eux autres, puis ils venaient me voir après, puis ils me disaient, OK, je sais que ça n'a pas été facile, mais je respecte ça. Euh, tu je veux dire, on, on fait tous la même chose, puis moi, pour moi, c'est la même chose. Je veux dire, j'ai une job à faire, je veux la faire la meilleure que je peux. Pour moi, c'est ça qui était le plus important. Euh, le reste, tu sais, la, la, les, euh, les conférences après, euh, les, 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 les petits posts avec les, les, les journalistes avant ou après, ça faisait partie de la job, mais c'était pas facile. Et pour moi, ce qui était plus important pour moi, c'était préparer mon équipe à gagner chaque match. Mais il y a eu des hauts, des bas, mais l'expérience était
1: extraordinaire, puis je leur faisais de même. Après. Ah c'est bon ça je suis content que tu finisses de même, Carbo là je te reconnais je pas je pas soufflé mais hey mais c'est ouais. drôle parce que je pensais à ça je me disais Carbo tu voudrais te sauter dans une marmite de même aujourd'hui mais demain matin demain matin mais Carbo imagine les gars là deuxième année tu sais de contrat Ottawa Cold Coffee les gars ouais, deuxième ouais. année dans la ligue des 8 heures, 64 millions ça en fait pas des mauvais petits gars pour autant là non mais c'est toute une réalité là c'est on est ailleurs là mais, 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 mais c est, c est, moi que ce que je trouve des petits. Aujourd'hui, c'est avec le cap salarial.
3: Dans les années où je jouais, on était capable de bâtir une équipe comme on voulait. D'éliminer les éléments Exactement. indésirables. Exactement. Tu avais besoin d'un joueur de centre de 8 millions. Donc, On va chercher le centre de 8 millions. Aujourd'hui, ton, ton casse-tête est, est dans un frame. Puis, tu ne peux, peux pas dépasser le frame. tu sais, Il faut que les joueurs soient prêts à sacrifier quelque chose de leur game pour Chasse oui. dans, dans le trou que ton, mm -hmm. ton, morceau, ton morceau qui est rond, carré, triangle, ça prend quelqu'un qui soit. Si lui, le gars, il, il, il c'est un carré, il faut qu'il soit capable d'ajuster sa, sa grille pour qu'il file dans le triangle parce que tu n'as pas le choix, tu peux pas aller à l'extérieur trop souvent. Fait que, mm -hmm. Ça, c'est l'une des choses que je trouve le plus difficile aujourd'hui pour le, pour le métier d'entraîneur, c'est d'essayer justement de faire réaliser au. À certains joueurs, que tu sais, je veux dire, il y a juste cinq joueurs qui peuvent jouer sur la première euh, unité de, de davantage numérique. Euh, T'as as, as deux, deux gardiens de but, t'en as un qui peut abattre dans, dans le filet. À la défensive, c'est la même chose. Je veux dire, euh, tout le monde ont été bons hein, à un certain moment donné. Ça a tout été des athlètes supérieurs. C'est la raison pour laquelle ils sont dans la ligne nationale. Dans la ligne nationale, il faut des fois que tu sois capable euh, de, de changer quelque chose pour le bénéfice de, de l'équipe, Ça, mais il n'y a pas tout le monde qui sont prêt à le faire.
1: Question d'un auditeur, Carbo, euh, vite fait de même. Kurt Muller, t'as-tu dé déjà demandé d'aller travailler avec lui par la suite, après votre association à Montréal? Euh, on n'a pas eu... Ben,
3: écoute, il y, y a eu euh, un petit court moment là, euh, où il est allé, il euh, était secteur en chef à... à en Caroline, c'est Caroline, mais... bien ça, oui. Oui, c'est ça, mais ça n'a pas, pas été assez ça a long. Pas, ça n'a pas été assez long, puis je veux dire, le reste du temps, c'était un, un assistant comme aujourd'hui, ça fait que c'est pas lui vraiment qui euh... Euh, ben
1: puis une, une petite dernière, ton ancien joueur qu'on a tous aimé, c'est un des, des, des joueurs là, qui a laissé une empreinte, même Saint-Écho, si puis qui est parti trop vite par sa propre faute un peu. Kovalev, qui disait récemment dans une entrevue, dans un podcast, qu'il pense qu'il il méritait d'être élu au temps de la renommée. Toi-même, membre de cet illustre Panthéon, ouais. penses-tu qu'il va aboutir là à un moment donné, l'ancien 27? Euh, ben c'est difficile à dire, je sais pas. J ai, j ai, tu me
3: sonne même. Ouais. Pour moi, pour moi, ça a été euh... Euh, un spécimen. Euh, les deux côtés de la médaille, je veux dire, c'était un joueur extraordinaire. Euh, il y avait des habiletés hors de l'ordinaire. C'est un gars qui était fort comme un, tu sais, comme un, un buff, Mais euh, j'ai pas regardé vraiment assez les statistiques puis tout ce qu'il a fait dans, dans la Nationale pour
1: voir si. si mais quand t'es un spécimen, t'es déjà un candidat. Qu'est-ce t'en penses? Ça en est un beau. Euh,
3: C'était pas une, une, une personne facile, mais comme je l'ai dit à tout le monde. Lorsque j'avais besoin d'un but à la fin de match, il euh, n'y a pas grand monde que je voudrais mettre sa la noire
1: avant lui ouais puis euh, effectivement il livrait la marchandise puis il s'ennuie encore car bon fait que regarde, ça te donne une fait. idée pense je pense qu'il mettrait un petit peu d'eau de dans son vin toutes ces années là plus tard <rire> ouais. Alors, on, on, on vieillit tous puis on on, on sais je
3: veux dire on est tous pareil hein? Hein? pendant qu'on le fait pendant qu'on le fait on pense qu'on a tout raison, mais là une fois que tu es, es, es retiré puis que t'es euh, hors du euh, du cercle, on m'a oh, moi j'aurais dû faire ça comme ça, au ben genre j'aurais dû ah. faire ça comme ça.
1: Introspection. <rire> ouais, ouais, exactement. Hey, Guy, Guy, un gros merci, Je suis toujours, tu le sais, bien apprécié par tout le monde, dont moi en premier, quand on a l'occasion de te parler. Je te souhaite une bonne saison, et Je puis, te sais. euh, au plaisir de se reparler bientôt. Merci, bonne soirée. Bye-bye, Carbo. Bye. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de
0: sport. C'est 23.